0: e Podcast Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen eHealth-Podcast. Wir haben vorhin bei der Vorplanung festgestellt, dass wenn wir den Podcast so machen, wie er geplant war, er einfach viel, viel, viel zu lang ist, deswegen haben wir ihn in zwei Teile aufgeteilt. Den ersten Teil hören wir heute, da geht es um News und Infos und Meinung und den zweiten Teil, den nehmen wir jetzt auch schon auch heute auf, aber hören tut ihr den erst zwei Wochen später, da geht es um das Thema DICOM, also in zwei Wochen schon mal ein Cliffhanger geht zum DICOM. Aber jetzt zu Christian.
1: Genau, ich möchte ein bisschen was zur CONIT sagen. Die CONIT wirft langsam ihre Schatten voraus, beziehungsweise schon ganz massiv. Aber zuerst, ich glaube, wir haben es schon mal angedeutet, wir werden offizieller CONIT-Podcast sein. CONIT ist ja vom 17. bis zum 19. April in Berlin. Und der BVITG ist auf uns zugekommen als einer der Ausrichter oder der Veranstalter der CONIT und hat gefragt, ob wir nicht offizieller CONIT-Podcast werden wollen. Haben wir natürlich Ja gesagt und es wird so sein, dass wir dann am 17., am 18. und am 19. jeweils einen eigenen Podcast zur Connet rausbringen werden. Und zwar Bernhard, du und ich, wir sind ja alle dann in Berlin zur Connet und wir werden ja in gewohnter Art und Weise kurz berichten, was wir uns angeschaut haben, was besonders schabannend war und äh, was uns sonst irgendwie aufgefallen ist. Genau, das wird sicher ganz lustig. Das heißt, 17., 18., 19. kommt jeweils ein Podcast raus. Auch noch passend zur Conit möchte ich vielleicht ganz kurz sagen, falls es euch interessiert, falls ihr mal mein Radiogesicht in live sehen wollt, ich habe diesmal relativ viel zu tun auf der Conit. Das startet schon mit einer Conit-Satellitenveranstaltung, wo ich mich freuen würde, wenn ihr vorbeikommen würdet, nämlich am Montag, 16. April. Connet-Satellitenveranstaltung von der GMDS-Arbeitsgruppe Informationssysteme im Gesundheitswesen. Da leite ich gemeinsam mit dem Paul Schmücker, Professor Paul Schmücker, einen Workshop zum Thema Auswirkungen der Medizininformatik, Initiative auf Informationssysteme im Gesundheitswesen. Was diese Medizininformatik-Initiative ist, haben wir ja schon mehrfach besprochen. Und Nachdem da ja so viel Geld reingebuttert wird, hat das natürlich Auswirkungen auf Informationssysteme im Gesundheitswesen, aber auch auf die Hersteller. Also ich glaube, dass der Markt unter anderem auch deswegen gerade an guten Arbeitskräften so leergefegt ist, weil jetzt die Industrie noch stärker konkurriert mit der Forschung. Genau, ansonsten moderiere ich den e-Health-Slam 2018, der ist am Mittwoch 13 bis 14 Uhr, die Innovationssession gemeinsam mit Guido Burkhardt, am, auch am 18. April direkt danach in der Networking-Halle, Halle, Halle 4.2. Und dann die große Session 17 gemeinsam mit dem Bernhard, nämlich innovative Healthcare-IT wieder im ganz großen Raum, Kongresssaal B, 11.30 bis 13 Uhr. Wenn ihr uns eine Freude machen wollt, kommt da hin und stimmt gut für uns ab. Wir waren jetzt drei Jahre, glaube ich, in Folge, die zweitbeste Session und wir wollen es endlich mal schaffen auf den ersten Platz. Genau, so viel zum Thema Conhead. Worauf freust du dich schon? Meinst du, du kriegst diesmal eine Wurst
0: von Cerner? Ah, ja, Mist, jetzt hast du es mir schon vorweggenommen, ja. Ich,
1: die hatten es letzte Mal keine vegetarische. Also, falls noch ein Verantwortlicher von Cerner zuhört, ich hätte gern auch eine Wurst, aber nur wenn es
0: vegetarische gibt. <lacht> Also ich werde drei Tage von der Wurst berichten. Vielleicht noch ein Thema zur ConHit ist jetzt in eigener Sache. Wenn ich mit meinem Mikrofon bei der ConHit auftauchen würde, das dann immer noch einen Mikrofonständer braucht, dann wäre das ziemlich unpraktisch. Deswegen habe ich mir neues Equipment zugelegt und falls das heute mit der Technik noch nicht so ganz klappt, dann bitte ich das zu entschuldigen. Ich habe ein neues Headset. Falls es aber besonders gut klingt, dann könnt ihr das natürlich gerne kommentieren und sagen, was für eine tolle Stimme ich habe.
1: Renato, du hast eine wunderschöne Stimme. Ich sage ja, du bist der Barry White des Podcasts hier. <lacht> Erzähl mal, fang mal an. Du wolltest ja heute unbedingt
0: was Politisches machen. ne? Ja, leg mal. ich habe mich ja sonst immer politisch zurückgehalten, aber jetzt kann ich leider nicht mehr an mich halten. Aufhängen tue ich das Ganze an einer heise Online-Meldung, Bitkom-Studie, die sagt, Mehrheit der deutschen Bevölkerung befürwortet Informatik als Pflichtfach. Und zwar geht es darum, dass 69 Prozent der Befragten sich dafür ausgesprochen haben, dass Informatik ab der fünften Klasse als verpflichtendes Schulfach einzuführen ist. 61 Prozent sind sogar der Meinung, dass Programmieren in den Schulen genauso selbstverständlich sein soll wie Schreiben und Rechnen. Und 84 Prozent sagen, dass Umgang mit Netzwerken auch noch vermittelt werden soll. Das Ganze war wahrscheinlich aufgehängt an der Antrittsrede oder Antrittsmeinung von Frau Bär, die etwas plakativ gesagt hat, Programmieren ist so wichtig wie Lesen und Schreiben. Das sind die News. Und jetzt meine Meinung dazu. Ich halte davon leider nichts. Ich halte von diesem Spruch, Programmieren ist so wichtig wie Lesen und Schreiben, halte ich überhaupt nichts. Und bin auch immer entsetzt, wenn ich das lese und frage mich, ob das gar nicht reflektiert wird. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Industrie natürlich ein Interesse hat, dass die Kinder schon früher an das Programmieren rangeführt werden, weil dann werden es vielleicht tatsächlich auch ein bisschen mehr machen. Und dann kommen wir endlich aus diesem Kreislauf raus, dass immer Fachkräfte fehlen. Dann wird es vielleicht einen größeren Pool geben, das Interesse der Industrie. Aber der App Store zeigt ja, dass allein wenn man programmieren kann, dass deswegen nicht irgendwie gute oder bessere Software dabei rauskommt. Wenn man programmieren so als Pass Pro Toto versteht, wenn man sagt, programmieren steht jetzt für mich für alles Wissen um Informatik, sowas wie Netzwerke, Datenschutz, IT-Sicherheit und so weiter, dann gehe ich ja mit. Wenn man aber jetzt wirklich das Erlernen einer Programmiersprache so, ich sag mal, als eine Säule neben Rechnen und Schreiben setzt, dann finde ich das sehr kurzfristig gedacht, weil ich glaube, jeder, der Informatik studiert hat, der weiß, dass Programmieren nur ein kleiner Teil ist in der Softwareentwicklung und andere Themen, die sind dann mindestens genauso wichtig im Vorfeld, Analyse, Requirement Engineering und so weiter und im Nachgang des Testen, das nimmt mittlerweile von dem Aufwand und von der Manpower her bestimmt genauso viel, wenn nicht noch mehr ein, wie das reine Programmieren und ich habe halt die Befürchtung, dass man jetzt hier so einen Schnellschuss macht und sagt, jeder soll programmieren können und dann... Sagen sich die Leute, oh, jetzt kann ich programmieren, jetzt will ich aber auch irgendwas in den App Store stellen oder jetzt will ich auch irgendwas äh, programmieren und und dann kommen so kleine Programme raus, die qualitativ nicht wirklich gut sind, weil nicht jedem ist halt das Programmieren in die Wiege gelegt. Ich will es mal vergleichen mit dem Auto. Das Wissen über Straßenverkehr ist super wichtig, wenn man Auto fährt, aber nicht jeder von uns muss wissen, wie so ein Motor funktioniert und vor allem muss nicht jeder so einen Motor auseinander- und zusammenbauen können. Ich habe in diesem Zusammenhang einige Alternativen gehört, die ich für absolut sinnvoll halte. Zum Beispiel kann man Schülern, die interessiert sind, kann man die Möglichkeit geben, ihre Qualitäten auszubauen, wenn man zum Beispiel neben humanistischen und Sprachengymnasien auch noch digitale Gymnasien anbietet. Und was ich auch für sinnvoll halte, ist, dass man... Computer als Hobby fördert, dass man vielleicht, genauso wie es Fußballvereine gibt, dann vielleicht auch Computervereine fördert oder gründet. Dann können die Leute, die sich dafür interessieren, die können schon früh herangeführt werden. Aber jetzt mit der Gießkanne quasi jedem Programmieren beizubringen, das halte ich für kontraproduktiv. Und ich hoffe, dass diese Diskussion irgendwann mal ein bisschen sachlicher und nicht mehr so plakativ geführt wird. Das war mein Statement zu Programmieren ist so wichtig wie Lesen und Schreiben. Vielleicht können die Leute ja jetzt kommentieren, das wäre doch mal was. He?
1: Genau, also ich würde mich auch freuen, wenn wir ein bisschen mehr Diskussion oder Kommentare bei uns auf den Internetseiten hätten. Vielleicht noch Statement von mir dazu. Ich sehe es ähnlich wie du. Also ich finde es prinzipiell wichtig, dass wir die Schüler oder die Kinder dort mit ranbringen. Aber das, was Frau Bär so ausgedrückt hat, verkürzt, finde ich, ist halt klassischer politischer und populistischer Aktionismus. Also zu sagen, die Leute müssen sich mehr damit beschäftigen, die Kinder, völlig in Ordnung. Aber zu sagen, Programmieren ist genauso wichtig wie Lesen und Schreiben, ist einfach zu kurz gefasst. Das ist populistisch. Ich meine... Was kommt als nächstes? Frau Merkel hat in der Wahlperiode oder im Wahlkampf immer gesagt, hat sie, glaube ich, ein neues Wort gelernt damals, wir brauchen mehr Mechatroniker finde ich auch. Also neben Lesen und Schreiben und Programmieren brauchen wir jetzt auch noch Mechatronik in der Grundschule. Wie ein Mangel an Pflegekräften sollte in der Grundschule auch noch gelernt werden. Also das ist doch Unsinn. Muss nicht jeder programmieren können, aber jeder sollte Medienkompetenz haben, die sich auf die neuen Medien bezieht. Also zum Beispiel, welche Daten gibt man preis? Was passiert damit? Logisches Denken sollte frühzeitig gefördert werden. Was sind gute Quellen für gute Informationen im Internet? Das ist wichtig und nicht, dass jeder Bubble-Sort programmieren kann, meiner Meinung
0: nach. Ja, und das sagen zwei Informatikprofessoren. Also also zwei Leute, die da wirklich genau. ein Interesse hätten, wenn die Leute früh programmieren. Aber ich sehe es ja noch an unseren äh, Studenten sogar. Nicht jeder von denen kann gut programmieren und die sind affin.
1: Okay, jetzt haben wir hier unsere politische Meinung kundgetan. Wir können ja eigentlich so ein bisschen politisch weitermachen mit einer nicht mehr ganz so spannenden News. Wow. Passt aber zum Podcast. Nachdem es fast jeder irgendwie in den Medien schon gesagt hat, habe ich gedacht, wir bringen es nicht mehr. Aber nachdem spannend ja das Podcast-Wort schlechthin ist, machen wir es trotzdem. Also eine spannende News. Wir haben einen neuen Gesundheitsminister, Tusch, der jetzt in der letzten Zeit vielleicht nicht unbedingt nur mit gesundheitspolitischen Themen auf sich aufmerksam gemacht hat. Stichwort Hartz IV, Stichwort Abtreibung, sodass, glaube ich, direkt zum Amtsbeginn, bei vielen Leuten in der Bevölkerung die Sympathie für ihn vielleicht erstmal in den Keller gegangen ist. Und ich auf Twitter lustige Tweets gelesen habe wie, lebe dein Leben so, dass es Jens Spahn missfallen würde. Frau Nahles, also die Vorsitzende der SPD-Fraktion, hat dann auch direkt mit so kleinen Seitenhieb gesagt, ja, man sollte schnell die Gesundheits- und Pflegepolitik angehen, denn die braucht die volle Aufmerksamkeit des Ministers. Gut. Was hat er denn sonst noch gesagt? Und da, also bis bis dahin, also das zu Hartz IV und Abtreibung äh, finde ich eine mittlere Katastrophe. Erstens, dass er sich äußert und zweitens, wie er sich oder was er dazu sagt. Was er dann aber zum Gesundheitswesen gesagt hat, finde ich eigentlich wieder ganz in Ordnung. Nämlich, dass die wöchentliche Sprechzeiten von Ärzten für Kassenpatienten ausgeweitet werden sollen. Warum finde ich das wichtig? Weil ich prinzipiell für eine private und gesetzliche Krankenversicherung bin. Und ich glaube, dass sich diese Meinung der Zwei-Klassen-Medizin hauptsächlich daran Manifestiert, dass die Leute unterschiedlich lang warten müssen, sowohl in einem Wartezimmer beim Arzt als auch bis sie einen Termin bei einem Arzt bekommen so Ich glaube, dass dann im Arztzimmer selbst gar nicht die die Behandlung so groß unterschiedlich ist. Von daher finde ich das eigentlich eine ganz gute Maßnahme. Was ich auch gut finde Richtung Krankenhaus, was er gesagt hat, dass das Krankenhausangebot stärker differenziert werden soll. Also plakativ ausgedrückt, nicht jedes Krankenhaus muss jede Operation anbieten. Das haben wir hier ja auch schon gesagt, dass wir in Deutschland eine viel zu hohe Krankenhausdichte haben und dass man sich eben nicht mit vielleicht einer etwas selteneren Krankheit in das Krankenhaus des Ortes begeben sollte, wenn man nicht gerade in einem großen, in einer großen Stadt wird, sondern dorthin, wo ein Krankenhaus spezialisiert ist. Also von daher geht das in die richtige Richtung. Ich glaube, er hat auch schon mehrfach angedeutet, dass die IT für ihn im Gesundheitswesen wichtig ist. Von daher, mhm. sagen mal, die Sympathien von mir für ihn sind so mittelprächtig. Aber was er bisher gesagt hat, finde ich prinzipiell eigentlich ganz in Ordnung.
0: Er muss sich ja profilieren, wenn er später das Amt von Angela Merkel übernehmen will. Er hat starke Konkurrenz.
1: So Renato, heute ist ein denkwürdiger Tag. Normalerweise präsentierst du ja News von Apple, jetzt hätten wir aber News-Ungleichgewicht, deswegen musst du eine News zu Google präsentieren, die sogar eigentlich positiv ist. Aber ich bin sicher, du
0: findest da auch wieder was Negatives. Leg los. Google bietet jetzt eine API für Google Cloud an und zwar soll die HL7, Fire und DICOM verstehen und soll deswegen relativ leicht die Google Cloud als zentralen Speicherplatz für medizinische Daten nutzbar machen oder vielleicht auch als Hub oder wo Daten ausgetauscht oder gespeichert werden können. Das macht sie zu einem großen Konkurrenten wahrscheinlich von dem, was die Deutschen mit ihrer E-Health-Strategie verfolgen. Mal schauen, wo es hinführt. Also ich... Persönlich bin ich jetzt nicht der Google-Fan, ich würde mir jetzt meine Daten nicht dort ablegen, aber Google schafft es bestimmt wieder durch besonders schöne Zusatzfeatures, das so attraktiv für die Bevölkerung zu machen, dass es der ein oder andere nutzen wird.
1: Ja, ich glaube, dass es auch gar nicht für die Endanwender direkt gedacht ist, wie ich verstanden habe. Also ich glaube nicht, dass jeder sich selbst dann in der Google Cloud seine eigene Patientenakte baut, sondern dass es einfach ein Service ist für große Anbieter, vielleicht für Krankenhäuser, darauf was zu bauen und sie dann eben selbst diese Basistechnologien nicht bauen müssen, sondern einfach ja, die API nutzen können. Also ich glaube nicht, dass das was für die Endanwender selbst ist.
0: Wobei es in Deutschland wahrscheinlich aufgrund von Datenschutzbestimmungen schwer wird, das dann Krankenhäuser zu nutzen. Aber mal schauen, wo es hinführt.
1: Genau. Letzte News für heute. Und zwar geht es um einen Zahnaufkleber. Hä? Was hat das mit E-Health zu tun? Na, Das ist Technik, die man sich auf den Zahn kleben kann. Die Tufts University School of Engineering, die haben etwas erforscht, einen 2x2mm großen Chip entwickelt, den man sich auf den Zahn klebt und der dann misst die Zucker-, Salz- und Alkoholkonzentration im Mund und das Ganze per Funk dann ans Handy übertragen kann. Also klassische RFID. Wir haben jetzt da also nicht eine dicke Batterie im Mund, sondern es wird klassische RFID-Technologie genutzt. Und das finde ich wieder eine sehr spannende Sache. Da passiert jetzt immer mehr, dass wir irgendwelche Sensoren quasi in uns selbst implementieren können. Wir haben ja schon die Pille gehabt, die selbstständig misst, wenn sie eingenommen wurde. Und jetzt haben wir den nächsten Sensor, der quasi innerhalb unseres Körpers etwas tut. Ich fände es spannend, ich muss auch schon wieder sagen, ich würde das machen. Ich fände es durchaus interessant mal zu sehen, was ich wann wie gegessen habe. Ich finde es mühsam, habe es immer mal wieder probiert, irgendwelche Apps zu nutzen und dort einzutragen. Aber ich fände es schön, wenn die Daten einfach so herauspurzeln. Und nein, ich möchte nicht, dass es bei Google gespeichert wird, aber auch nicht bei Amazon oder Apple, sondern ich hätte die Daten gern einfach nur auf meinem Smartphone. Das heißt, das ist sicher ein Anwendungsbereich für Quantified Self, also für Leute, die sich selbst vermessen, ob beim Joggen, beim wie viel Wasser sie getrunken haben etc., dass man also noch mehr Daten über sich sammeln kann, um sich vielleicht selbst zu optimieren. Ne, das ist ja der Zeitgeist so ein bisschen, aber auch eher professionelle Anwendungen wie bei Diabetes etc. Wenn man dort also den Zuckergehalt messen kann, dann kann man noch schneller, bevor man erst den Blutzucker misst, kann man vielleicht vorher schon sagen, die Insulinmenge vorbereiten oder Sachen vorhersagen.
0: Oder wenn man zu McDonald geht und nicht weiß, ob in den Chicken McNuggets jetzt mehr Fisch oder mehr äh, Chicken drin ist, dafür kann man es auch nutzen.
1: Ja, wenn ich sowas höre, bin ich immer wieder sehr froh, dass ich Vegetarier bin und irgendwie mit sowas überhaupt gar kein Problem habe. Gut, dann sind wir durch, oder? Ja. Dann war das die conhead politiker schrägstrich spannende news google zahnaufkleber folge Und schreibt mal drunter, wie ihr... Herrn Spahn findet, was ihr zur Programmierung in der Grundschule sagt und ob ihr Renatos sexy Stimme jetzt besser gehört habt als in den letzten Podcasts. In dem Sinne,
0: ich wünsche euch was. Ciao. Macht's gut. eHealth Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.